0: Bom dia a todos. Hoje eu vou dar... Tentar transmitir essa aula... Número 6 do Projeto Pioneiros... Porque daqui a pouco eu estou indo para o Rio de Janeiro... Em missão... Eu gostaria de compartilhar esse material aqui... Que é de abril de 79... São dois trechos... Um do reverendíssimo Matsumuto E o outro uma palestra do culto mensal de abril, do reverendo Yamamoto. Então, na primeira parte, o reverendo, o reverendo Matsumoto diz assim, Faço da oferta do meu amor o valor do meu viver. Será que as flores da cerejeira se abrem porque chega a primavera? Ou a primavera surge porque as flores da cerejeira desabrocham? Seja como for, Nesse rápido florir e despetalar de suas flores. E em meio à sua encantadora beleza. Aflora em meu coração um leve e misto sentimento de alegria e tristeza. Pois é o que parece também acontecer na vida do ser humano. Como a brisa que sopra. Como a água que corre. Subitamente a vida nos faz cair em nós mesmos. O que aliás tende a ser esquecido. À medida em que o tempo... Transcorre a vida. Parece um poema, né? Depois, é, e é engraçado que é um poema curto, mas ao mesmo tempo de se fazer pensar. Né? Quando ele fala que, seja como for, nesse rápido florido e espetalado de suas flores... E meio a sua encantadora beleza, aflora em meu coração um leve e misto sentimento de alegria e tristeza, pois é o que parece também acontecer na vida do ser humano. Como a vida que sopra, como a água que corre, subitamente a vida nos faz cair em nós mesmos. O que, aliás, tem a ser esquecido à medida que o tempo transcorre a vida. O que será que ele quis dizer com isso, né? O que será que passava na cabeça dele quando escreveu esse poema? O que será que se passa na cabeça dos dirigentes, de um dirigente, né, nos seus momentos de solidão, das suas preocupações, das suas alegrias, das suas tristezas? Mas surgem momentos que você fica sozinho perante o altar e você conversa com o Sama abrindo seu coração. E nessas horas realmente é um momento único, onde você tem que abrir e tentar ser o mais transparente possível com Deus. E nessas momentos de reflexão, a gente entra em várias situações nas quais, muitas vezes, a gente se encontra. E a gente só consegue se encontrar muitas vezes quando a gente se perde. O outro, o outro a outra palestra é do reverendo Yamamoto. Uma pessoa que eu conheci muito humilde quando eu trabalhava na sede ele já tinha se aposentado não, ele não tinha se aposentado ainda ele era era vice-presidente e eu às vezes do do sexto andar eu eu olhava ele sentar ele chegando na sede muitas vezes e eu vi ele recolhendo bitucas de cigarro no chão e quantas vezes eu vi limpando os cinzeiros da sede, andar por andar um reverendo, vice-presidente da igreja. E ele fala sobre Makoto. Diz assim, sinceridade, uma palavra em que, em, em uma palavra que em idioma japonês se escreve Makoto e tem um significado mais amplo, falar e cumprir. Esta palavra é escrita em dois caracteres diferentes. Um é falar e o outro é cumprir. E com a composição desses dois caracteres que se escreve Makoto, pode-se chegar a uma conclusão. Sinceridade ou Makoto. Significa falar e cumprir. Falar aquilo que se faz, ou fazer aquilo que se fala. Desde dezembro do ano passado, foi orientado sobre fazer o máximo possível de si mesmo. Ainda que seja uma pequena coisa, De certa forma, significa colocar toda a sua capacidade de amor e atenção. Assim como sinceridade... naquilo que se está fazendo... seja na igreja, no lar ou no trabalho. O homem geralmente é acomodado. Se ele pode, às vezes, ficar sentado... o que é melhor que ficar de pé... ele fica sentado. Deitar-se é melhor do que ficar sentado... ele fica deitado. Pode, em um dia, ministrar jorei em 30 pessoas... Mas se, ba... se ministra em uma fica contente dizendo, servi bastante. Mas se em uma fica contente dizendo, servi bastante, Micho Diz. É que essa aqui foi um esboço. Podem um dia ministrar, jorei em 30 pessoas. Mas se ministra em uma fica contente dizendo, servi bastante. Micho diz para que nos preocupemos bastante com a felicidade do próximo. Na verdade, essa acomodação impede o crescimento da, da evolução espiritual, impede a mudança do nosso íntimo. Para combater essa acomodação, é importante o esforço que está fundamentado na sinceridade de fazer o melhor de si e dar o um máximo de si mesmo nas pequenas coisas. Vamos citar um exemplo, alguém que serve na recepção da casa de difusão. Quando chega uma pessoa diz Assine aqui, é a ordem do ministro. Outra pessoa que também dedica na recepção, quando chega alguém diz, bom dia, por favor, assine aqui. E uma terceira pessoa diz para outra de uma maneira diferente, bom dia, é a primeira vez? Assine aqui, por favor. Se precisar de alguma coisa, alguma informação, estou aqui sempre à disposição. São três situações diferentes e três atitudes também diferentes. Preocupado apenas em cumprir a sua missão. A segunda, se preocupa em cumprir sua missão e dar algo do bem-estar. E a terceira, além de cumprir sua missão e e dar bem-estar, preocupa-se em dar amor, interessando-se com sinceridade em fazer o próximo feliz. São pequenas coisas, mas com grandes diferenças no resultado final. São essas aulas, são esses ensinamentos que esses pioneiros nos deixaram e que se perderam se perderam porque as pessoas hoje vivem num ritmo em, em, alucinante onde vão dedicar na igreja como se estivesse indo bater, bater cartão numa empresa meu horário é umas às duas, meu horário é das três às quatro meu horário é tal, acabou cadê a pessoa que não chegou, cadê isso? Uma... ah, dediquei tanto hoje, nossa, como foi bom não foi nada disso simplesmente fez cumpriu a sua obrigação Faltou o Makoto. Falar em cumprir. Todos nós falamos que queremos salvar a humanidade salvar, e salvar isso, salvar aquilo. Mas a maioria das vezes nós somos extremamente egoístas. Ó. Só queremos, só nos preocupamos com o nosso bem-estar. A gente acompanha as, perso- o, é, as dedicações, dedicamos também muitas e muitas vezes junto com várias pessoas. E nós mesmos, várias vezes, acontece como ele citou aqui. Hoje eu quero ministrar jorei em 30 pessoas. Aí você ministra um, nossa. Ufa, já foi. Ou três ou quatro. Quando a pessoa cria o objetivo de ministrar dez jorei por dia, os três primeiros dias é maravilhoso. A partir do quarto dia já vira um peso. Aí chega, nossa, três jorei já. Falta só sete. Nossa, cinco jorei, falta só cinco. Nossa. Não veja a hora, nossa, oito joreis, pelo amor de Deus, faltam duas pessoas, mas sempre aquele jorei expresso, só forma, só forma. Da mesma forma, quando as pessoas nos procuram, elas exigem que você esteja sempre à disposição, mas mas elas nunca estão à disposição para servir. Às vezes chega na igreja e reclama, poxa, não tem um copo de água, poxa, não tem um guardanapo, ou não tem papel higiênico, mas nem donativo faz. Não, mas a obrigação da igreja fornecer. Mas ela também não tem sinceridade nenhuma de trazer e de oferecer. Às vezes as pessoas encontram a igreja limpinha, cheirosa, bonita, porque nós dedicamos para mantê-la assim. Mas ninguém se preocupa em saber de um aluguel, de uma luz, de as coisas têm que ser pagas e tudo mais. tal. Porque muitas vezes falta isso. Makoto. Claro, nós temos nossos defeitos, queremos melhorar como servidores, queremos melhorar como seres humanos, mas nunca, isso desde o início da arte de Jorei, nunca Obrigamos ninguém a fazer donativo. Nunca obrigamos ninguém a serem gratas. Porque isso nasce da alma. Eu aprendi com o Evangelho Nakahashi que o sono nasce dentro da alma. E esse sono de gratidão tem que vir dentro da pessoa e materializar. Por isso que nós Quando alguém pergunta sobre gratidão, nós ensinamos, mas não obrigamos ninguém. Porque o dia que nós obrigamos alguém a fazer um donativo, deixa de ser um donativo e passa a ser uma prestação. E quando passa a ser uma prestação ou uma obrigação, o sentimento que vem com esse donativo, ele não é correto. A fé, ela nos ensina algumas coisas muito interessantes. E a vida também vai nos ensinando, porque a nossa vida não pode viver longe da fé. Não adianta dizer que eu sou messiânico lá fora e agir como se fosse um um ateu. Quantas pessoas os senhores conhecem que se dizem religiosas e agem como se fossem ateus ou grandes mercenários da fé? Onde está o macoto? disso? Movimentos que surgem aqui, ali. Muitas vezes chega a dar uma grande tristeza. Mas essa preocupação também não é nossa. Isso aí cabe a, a Meshussama, ao Cristo, a Buda, a Maomé. Dentro dos seus, das suas linhas religiosas tomar em conta creio que nesse momento também até Emma Dayô já está com sua com seu como é que eu vou dizer com seu martelo das sentenças preparado também para bater na mesa né, para fazer o seu julgamento Makoto falar e cumprir hoje estou viajando ao Rio de Janeiro para cumprir também uma missão fazer e oferecer o meu melhor daqui a pouco estou indo para a rodoviária pegar um ônibus levando imagem, levando material litúrgico ansioso por encontrar pessoas que faz tempo que eu não encontro e ao mesmo tempo assim eu não digo preocupado mas pensando que eu possa cumprir a minha missão da melhor maneira possível que eu não desaponte ninguém que não crie mal-estar com ninguém, que eu transmita nas minhas palavras toda a minha sinceridade, que eu não seja arrogante, que eu seja um servidor de Sama levando a palavra dele para quem busca. Se alguém quiser discutir e brigar, isso é problema dela, não vou entrar no mérito de ninguém não vão entrar no mérito da verdade de cada um. Mas, ao mesmo tempo, o que me move é servir linkado com o Meshussama, dentro de uma condição onde oferecer o melhor para que as pessoas consigam receber a parte mais bonita da obra divina, que é o amor de salvação. Quando os senhores também se sentirem agoniados, preocupados com alguma coisa, parem na frente do altar, abra seu coração, converse com o Sama. Muitas vezes, você fechar os olhos, respirar, inspirar, soltar, inspirar, expirar. Nesse processo todo, tenta sentir a voz do Mishu Sama penetrando no seu coração. E você vai ouvir alguma coisa mas para você acreditar no que você está ouvindo, repita em voz alta o que você está ouvindo, vai gravar mais, parece uma coisa meio maluca, mas faça a experiência, o Shusama é muito maior do que as pessoas pensam, hoje, não tanto quanto no passado, no passado a gente tinha orgulho de dizer que era messiânico, você escrevia messiano com letras garrafais porque você era diferente. Hoje, infelizmente, pela, pela tanta coisa que está acontecendo no mundo messiânico, virou uma coisa comum. Se eu sou messiânico ou não. Ontem estava vendo uma matéria de Brumadinho, onde uma igreja evangélica, o pastor e os seus membros, é, preocupados com a roupa dos bombeiros, toda cheia de lama perguntaram como é que eles faziam. Ah, é lava aqui mesmo e do jeito que dá, porque amanhã tem que colocar de novo e às vezes nem nem, nem seca está. Pois esses membros criaram uma lavanderia dentro do fundo da igreja. 24 horas. Os membros voluntários, não só de lá, de os locais, vão para lá para ajudar a limpar as roupas dos bombeiros e tudo mais, fazendo um movimento servindo com um amor descomunal com muito macoto com muito macoto isso dá orgulho de dizer que você é religioso né? não adianta ficarmos procurando às vezes usar até a a tragédia de Brumadinho para ter aproveito disso como muitos estão tirando não Não adianta ir para Borumadinho para tirar foto para ficar falando bonito olha, isso é ação ontem eu conversei com um amigo aqui eu falei, meu Deus quanto nos faz falta termos as condições os recursos necessários para fazer o que tem que ser feito mas também o tempo de Deus ele é, é danado a gente tem que esperar quisera termos essa condição, com certeza vocês não não estariam me vendo aqui hoje. Estaria fazendo alguma coisa diferente. Isso não é discurso barato não, porque quem me conhece sabe que eu nunca fui de de teorias, sempre fui de prática. Quando eu cuidava dos jovens em São Caetano, antes de ser messiânico, eu era cardecista e frequentava um asilo Nesse asilo, eu fiz toda a minha evangelização, porque era espírita. E após a nossa evangelização, nós ficávamos com os velhinhos, tomando café com eles ouvindo as suas histórias. Os anos se passaram, me tornei messiânica e líder de jovens. Pois eu levei durante uns, algumas vezes, mas uma vez foi muito marcante, um grupo de jovens grandes num sábado, sete horas da manhã, para nós dedicarmos nesse asilo, que era grande o asilo, para lavarmos, limparmos todos os alojamentos, os quartos velhinhos, as camas e tudo mais. Um grupo ficou cuidando das velhinhas, das senhorinhas, e tinha que dar banho, tinha que trocar roupa e tudo mais tal. Alguns rapazes e senhores iam cuidar dos velhinhos, fazer barba deles e tudo mais tal. era incrível quando a gente viu os jovens em lágrimas dedicando e todo mundo dizia assim na próxima vez eu tenho que voltar aqui eu tenho que dedicar isso novamente fazer o bem é maravilhoso não custa nada né Basta boa vontade e principalmente Makoto. Dedicar sem visar nada em troca. Dedicar por amor mesmo. É isso que Micho Saman nos ensina. E quando perguntaram para ele se ele tinha preocupação, se ele ia para o céu, para o inferno ou para o paraíso, ele dizia assim, eu não estou preocupado em paraíso. Eu quero levar, fazer com que o maior número possível de pessoas chegue ao paraíso. Por isso que aqui, quando fazemos campanha de Natal, eu deixo sempre algumas cestas básicas separadas aqui e fico na porta da igreja, olhando quem passa. E às vezes passa um carroceiro, passa alguém assim, eu pego e chamo a pessoa e pergunto assim, o senhor já ganhou um presente hoje? A pessoa me olha espantada. Eu falo, não, então vai ganhar agora. E quando eu dou uma cesta básica para a pessoa, a pessoa entra em prantos e dá pulos, que fala assim, nossa... Eu, eu orei tanto hoje a Deus que eu queria levar alguma coisa para minha casa, para meus filhos, para minha família, porque não tinha nada. E o Senhor é materialização da oração que eu fiz a Deus. Isso não tem preço. Isso é macuto. Falar e cumprir. Nós temos um sonho. Um projeto que eu via há muitos anos atrás, e um dia queremos ter essa condição, que meu samba nos abençoe para que isso aconteça, um projeto que eu chamo de Projeto Capela, onde eu possa criar uma condição onde eu possa cuidar de idosos, possa cuidar de crianças e possa cuidar de jovens, como se fosse clínica de recuperação, cada um no seu ambiente, mais uma área de, comum, de convívio comum, porque o velho vai precisar da alegria da criança, E o jovem vai precisar da experiência dos mais velhos. E assim vai. Um ajudando o outro. Por isso que nós temos que deixar de ser teóricos. E partimos para uma ação mais forte na fé. Muito obrigado a todos. Quem for do Rio, estarei em Botafogo à disposição de quem quiser conversar. Boa missão a todos e muito obrigado.